1: ding, in wall street with their algorithms the short and buying and hedging and options it's a great speculation that's what
0: i would say bitcoin is dump it pump it run it yunk it up it and stocks go up what is a stock empiezan los finpics soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
1: Que invierta a su puta madre!
0: Good morning and uh, good afternoon. 2021 will be a crucial. It will be a pivotal year for the future of humankind. It will be crucial because we have to continue to fight the virus, but we have to move out of la pandemic and we have to create sound economic que which is more resilient more inclusive and more sustainable. ¿Qué tal los financieros? Este que oís es el profesor Klaus Schwab, el fundador y el CEO del World Economic Forum. Y bueno, pues aparte de su inglés trastabillado, lo cual choca bastante para ser un personaje tan importante, bueno, pues estos son los que están detrás del gran reset y de todas las movidas. Que Al final, fijaros lo que dice, ¿no? Eh, no basta con intentar salir de la movida en la que estamos, sino que aparte de que, o sea, que tienes que hacerlo de forma sostenible y, y ahora la otra palabra que, que ha dicho no me viene a la mente, ¿no? Pero no, no me basta con que salgas del pozo, sino tienes que salir de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Pues mmm, la semana que viene es el Foro Económico Mundial, esto que se reúnen en Davos, pero en este año no se van a reunir, va a ser todo online y ellos siguen pues, con su matraca, ¿no? Y bueno, de momento parece que ellos van, van ganando la partida. Los que también van ganando la partida es China. El, el GDP, el PIB China, de China eh, ha subido en 2020 un 2,3%. Es el más bajo. De los últimos 40 años, China ha llevado un crecimiento espectacular, pero comparado con el resto de países, que la piña es enorme, pues vamos, podríamos decir que como un auténtico tiro. Así son los chinos, así están, ellos van a, a la suya. Me hacía gracia, hace poco veía unas, unas estadísticas de las infecciones, ¿no? de, de la gente que ha pillado el coronavirus en los últimos meses y, y las curvas de Alemania, de, de toda Europa, Est eran pues eso, curvas en pendiente, subiendo, y en China era plana, ¿no? Y en India plana, y alguien de, y el que le tuiteaba decía, alguien aquí no dice la verdad, ¿no? Pero eso, que hemos venido a descubrir que el agua moja. El que también hace puntualizaciones es Rex Tillerson, un tío tenía un cargo en, en ExoMobile, aparte tiene, pues bueno, un, una visión así macroeconómica, geopolítica, y ahora sobre China y Taiwán. Y de esto... No es el primero que menciona, ¿no? Y que llegan ahí, te llegan algunas cosas sobre, pues, el mar del sur de China, donde ahí está Taiwán. Y el resumiendo, pues que China, con su soft leadership, ¿no? Con esa manera de hacer, de liderar el mundo, de liderarse y liderar el mundo, una manera así como calmada y tal, pero han ido tomando posiciones en diferentes islas, militarizando algunas partes del sur de China. ¿Cuál es el objetivo de Xi Jinping? Como esta gente trabaja a largo plazo... Ellos les da igual los cambios políticos. Entonces, el objetivo sería reunificar China. Y eso incluye a Taiwán. Que ya sabéis que Taiwán. Ellos dicen: Nosotros no somos China, vamos a nuestra bola, pero China quiere Taiwán. ¿Cuál es la jugada? Pues ir posicionándose poco a poco. Parece ser que ya están bastante posicionados. Y esperar a que un momento, pues. los americanos digan: bah, ¿para qué vamos a entrar en conflicto? Para vosotros. Más o menos, esto es lo que apunta Rex Tillerson. Y ya os digo. No es la primera cosa sobre el, el, el South Sea en China que, que oigo, ¿no? Que veo. Así que estaremos atentos a ver qué pasa. Si ya puesto ya, ¿qué más nos da? La nevada, las nevadas, el agua, un poquito más de fiesta. Y siguiendo con China, Sinovac. Sinovac es la empresa de las vacunas china, como sería el Pfizer y el Moderna. Y dicen que ellos, eh, su vacuna es mucho más efectiva si el si el segundo pinchazo es más alejada en el tiempo, ¿no? Que es un poco también lo que hace poco, eh, hace unos días decía la Organización Mundial de la Salud sobre Pfizer y sobre Moderna, bueno, la, esta, las cosas aquí es, es como siempre, están claras pero no están claras, ¿no? Es como, sí, sí, la vacuna va a funcionar, pero luego salen los, los asteriscos, ¿no? Y, y en teoría son 21 días, pero estos dicen que, que si se hace más tarde eh, parece ser que es más efectivo pero claro, pues en ese periodo estás un poco en las mismas lo mismo, sabemos pero no sabemos sé que está saliendo gente, el otro día el vídeo este que se hizo super viral, del chaval del Imperial College etcétera, está muy bien y sí, pues conclusión vacúnate, si a mí me parece que tiene una parte más de... no digo que no funcione, ojo, no digo que no funcione pero lógicamente pues tiene una función placebo bastante importante, sin ninguna duda ¿Qué va a pasar, nada, ponme cuatro vacunas estoy convencido que no pasa nada y siguiendo con las derivadas, las consecuencias del, del maldito COVID que quizás no se hablan tanto pero están ahí y de alguna manera yo creo que todos las intuimos el tema de la cadena de suministro global en diferentes aspectos no, no solo industrial sino de alimentos en este caso hablo de suministros industriales Volkswagen y Toyota eh, frenan la producción o la ralentizan por la falta de componentes de componentes no de componentes es que ahora la siguiente palabra que iba a decir es escasez y haya habido el ese mix no de componentes por la falta de componentes es de, de semiconductores parece ser que el desajuste este que ha generado la pandemia ha hecho que las empresas mmm, hayan asignado recursos pues donde más los necesitaban o, o lo que suele pasar, ¿no? Libre mercado, que funciona? Es decir, oye, ¿dónde puedo sacar más rentabilidad? Envío ahí todos los, los recursos que hayan, ¿no? Y, y ha, ha habido un desajuste que se está viendo en este ejemplo. Yo el otro día lo vi. Fui a comprarme unos cascos a una tienda aquí en el centro de Valencia y había visto por internet un, la marca AKG y ponían pues unos de 30, 40 dólares perdón, 40 euros que ponían que estaban, que la relación calidad-precio era buenísima, ¿no? Y es una marca muy buena. Y cuando le pregunté al dependiente me dijo, no hay, digo, pero dice no, dice, con la movida esta, rotura de suministro, eh, rotura de stock y no saben cuándo van a tener. Hace poco un amigo que se ha renovado la casa me decía lo mismo, que el, el lavavajillas, plazo indefinido en que llegue, pero desde hace meses. ¿Por qué? Rotura de suministro. Esto me lleva a que igual nos enteramos de las empresas que han acaparado mucho del, del comercio, les ha ido muy bien, pero creo que hay otras tantas que lo están pasando muy mal. Y si no produces, no vendes. Y hay que pagar cosas, hay deudas. En fin, eso está ahí. Más cosas. Eh, Bill Gates, ¿no? Hemos empezado con Klaus Up, pues vamos con, con otro de los malvados, ¿no? De los que, de los que están detrás de todo supuestamente o no, pero bueno, al final da juego, ¿no?, el, esta historieta. Pero esta es bastante interesante. Se destapa Bill Gates como el mayor propietario de tierras agrícolas en Estados Unidos. Él ha ido comprando, ha ido comprando, y es 242.000 acres eh, de 19 estados. El mayor es el dueño de, de, de tierras de, para, para cultivar, ¿no? Y ya estaban ahí diciendo, guau, este tío sabe la que viene, va a haber problemas de... Inflación, problemas de comida, ya está posicionada, etcétera, ¿no? Pero bastante curioso además que un tío tan tecnológico haga una apuesta tan grande por, por tierras, por tierras donde cultivar, pues, maíz, trigo o lo que se cultive allí. Y siguiendo con Microsoft, esto es algo que mmm, en el pod en el que habré del Gran Reset a través de un, pod, eh, un, de un post de 0 Hedge, lo mencionaban así de pasada y, y ahora he encontrado, otra la, he encontrado las noticias de 2016, pero es fascinante a la vez que un poco perturbador. Microsoft hizo pruebas, o ha estado haciendo o ha hecho, como lo queramos o sigue haciendo eh, para almacenar datos en nuestro ADN. Parece ser que la configuración del ADN, etcétera pues permite la almacenación de, de, almacenamiento de datos. Toma ya como estoy hoy. Y Habrían probado almacenar una canción del grupo Ok Go, estos que hacían unos videoclips que bastante chulos, bastante coordinados, pues en las cadenas del ADN. Ahí estamos, ¿no? Ya, esto perfecto, perfecto. Las vacunas, el no sé qué, me, me nos quieren controlar, voy a llegar mis canciones, voy a llegar mis podcasts almacenados en mí mismo, esto es impresionante. Y hablando de datos, WhatsApp retrasa tres meses su nueva política de, pol de privacidad, ¿no? Para, para implantarla dicen que por dudas, por confusiones, sí. A ver, que la habéis liado gordísima con lo de Trump, con la censura, con toda esta movida? Eh, las altas en Telegram se han disparado a una manera pero espectacular. Lo comenta Pavel Durov, que es el fundador de Telegram, lo ha comentado en su grupo. Y aparte lo ves, cuando tú ya tienes Telegram... Eh, y alguno de tus contactos entra pues te te, te avisa no fulanito se ha dado de alta de Telegram lo, lo ves no y es verdad que últimamente tampoco tenemos miles de contactos pero es pam 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 no todos los días una o dos personas se están dando de alta y eso a nivel mundial creo que han, bueno no sé cuántas sean las cifras Telegram son 500 millones de usuarios pero creo que en un mes han sumado 25 o 30 millones y y increciendo, no pero no es que WhatsApp dice que tenían dudas ya 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 que os habéis acojonado amigos y vamos con los 5 equipos más valiosos de la NBA. Un dato curioso, de estos que molan. El primero, los Knicks, 5,4 Billions. Lo, luego los Warriors, 5,2 Billions. Los Lakers, 5,14 Billions. Los Brooklyn Nets, 3,4 Billions. Y los Boston Celtics, 3,18 Billions. ¿Qué es lo que más llama la atención? Vale, son ahí tienes a dos de Nueva York Porque los Brooklyn y los Knicks Pero es que lo que llama la atención los Knicks Es que hace años que no ganan nada Pero vamos, o sea, es una, es una franquicia Que que porque está en Nueva York Pero es, es un auténtico desastre Deportivamente y, que, deportiva y creo que económicamente Tampoco que sea una gran maravilla Pero claro, estás en Nueva York es Tu segundo equipo Que son los Brooklyn Y está el cuarto en valoración Datos curiosos Más cosas Jim Simons deja Renaissance Technologies, que este tío se ha hecho súper famoso porque, bueno, es un matemático que montó un hedge fund llamado Renaissance Technologies y lo ha petado, lo ha petado durante todos estos años, unos rendimientos realmente espectaculares, unas comisiones también muy altas, pero hay historias curiosas de empleados que tenía dentro porque tiene como dos fondos y un fondo era como que solo lo podían gastar una serie de gente, empleados y una serie de gente elegida, ¿no? Pues cuando algunos empleados los tiraban, eh, han tenido litigios porque los empleados decían... Bueno, me tiras, pero yo quiero seguir en el fondo, ¿no? Porque da unas rentabilidades espectaculares. Es un... Bueno, pues es un, un hito en el mundo este del, de lo que se llaman los quants, ¿no? Que son matemáticas aplicadas al mundo de los mercados financieros de una manera muy, muy potente, ¿no? Y os traigo una cosa que encontré que iba buscando porque últimamente... Es un tema que he oído bastante, sobre todo en los podcasts americanos, se habla ya con cierta naturalidad y se menciona, se explica. Aquí diríamos, ¿no? En el, en el lenguaje este cursi, progre como sea, de eh, normalización, visibilidad. Pff, mm, bueno. Mm, pero bueno, que se va hablando más de las drogas psicodélicas, de la silocibina. Parece ser que tiene, eh, bueno, que tiene unos efectos muy buenos en, estrés, en, en temas de estrés, estrés postraumático, en enfermos terminales, gente con depresiones, incluso la gente, ya os digo que en algunos podcasts los he oído que las han probado de una vez, estando sanos, dicen oye pues como que les ha ayudado, ¿no? Mm, si son totalmente naturales, parece ser que no dejan resaca, que tampoco crean adicción, es decir, no a priori parece que no son tan malas. Pero lo que me llama la atención es lo que cabe, se van oyendo más, ¿no? Y creo que es un, un sector que va a crecer mucho y lo vamos a ir mucho. Y como prueba es que este mes ha salido a cotizar el primer ETF psicodélico de empresas metidas en el, en el mundo de la de psilocibina la y de la de la psicodelia. Por parte el ETF está creado por parte de Horizons ETFs, que son canadienses y bueno, pues como muchos ETFs desde aquí no son accesibles porque por temas regulatorios, etcétera. Pero quedaos con esto, la psilocibina y las drogas psicodélicas, ojo, porque creo no, que, nos, que os vayan sonando. Y en el mundo startup, dos mega rondas, 125 millones de euros para Personio. Por lo tanto, Personio eh, se pone en una valoración de 1,7 billions, de 1.700 millones... ¿Qué hace Personio? Software para recursos humanos. La verdad es que estos lo han petado, es la startup es de Múnich y ayuda ¿no? a las empresas desde 10 empleados hasta para en adelante a gestionar ¿no? la parte de recursos humanos, nóminas, altas, eh, enfermos, enfermedades, vacaciones, etc. En un podcast que oí de Bernat Farrero, que es inversor o fundador de HR Factorial, que es como el Personio de aquí de España explicaba que no le costaba nada vender el producto porque era una necesidad que tenían un montón de empresas que hasta ahora todo eso lo gestionaban con Excel, a mano y tal y cuando les llamaban, les contaba cuatro cosas, decían, vendido, ¿no? O sea, mmm, bueno, ahí está. Y otra mega ronda de las divertidas, 180 millones de dólares para Deliveroo. Bueno, está la guerra del streaming y yo creo que también está la guerra de los Deliveries ¿no? De los Durdas, los Globo, los Deliveroo, etcétera. Esto lo que me llama la atención es que es una ronda que intuyen que es previa para salir a bolsa, el negociazo. De momento la valoración es de delibero a 5.800 eh, millones, 5,8 billions. ¿Por qué digo negociazo? Porque los Airbnb, el Durdas, etcétera, el año pasado hicieron lo mismo. En, como en verano levantaron ronda y unos cuatro meses más tarde hacían la salida a bolsa al doble de precio. O sea que los que entraron ahí pegaron el pelotazo de su vida. Y bueno, las locuras del mundo, blockchain, bitcoin, cripto, etcétera. Claro, siempre está la coña de... Bueno, hay un tío que se llama Peter Schiff, que es un, un inversor de los de toda la vida, tiene un fondo muy pro, do, pro oro y, bueno, pues entran en muchas peleas ahí en el mundo Twitter con respecto al oro, es mejor que el Bitcoin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces luego siempre están la, las bromas de cada vez que este tío dice que el Bitcoin se va a caer hay que comprar porque sube. Pues bien, las locuras. Os dejo en la newsletter un bot que invierte en función de los tweets que se publiquen Entonces tú puedes ponerle y decir Cuando esta cuenta, la que sea, publique que Bitcoin va a subir Pues tú me, 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 me vendes Bitcoin, ¿no? Me pones corto O, lo con... o sea, pues según el tuit que se publique y la información que tenga Tú puedes estar invirtiendo automáticamente Una auténtica locura Pero locura es el otro artículo que os dejo en la newsletter es de un, de un tío, un fundador de una startup No dice el nombre, pero cuenta El tema de Tether, una investigación que ha hecho De Tether, el Tether es el dólar eh, Digital Que crean de la nada En teoría porque les Meten dólares de verdad, ¿no? En teoría, pues en ese artículo Dice, mmm, a mí Los números no me cuadran, de la cantidad De dólares y la cantidad de Tether Que en teoría hay en el mundo cripto Enseguida salieron todos los fanáticos Bitcoines a decir que todo eso es mentira pero este río, el téter lleva sonando tiempo. Y mucho ojo, porque de ser verdad lo que cuenta en el artículo, esto es una pirámide, esto es una, un castillo de cartas acojonante. Hasta mañana. So
1: how do we make money from home? For starters, this is not a sponsored video. We just get this question all the time, and honestly, the answer is really simple.
0: So basically, I just trade stocks on an app called Robinhood, which I left a link in our bio if you want to check it out. It's free to download, free to sign up. They actually give you a free stock, so they're paying you to sign up. Um, but again, not sponsored. And I know trading sounds intimidating. Here's my strategy in a nutshell. I see a stock going up, and I buy it. And I just watch it until it stops going up, and then I sell it, and I do that over and over, and it pays for our whole lifestyle. Um, if you're wondering how much you can make doing this, in this month, I turned about 400 into $14,000, and in this month, I turned less than $1,000 into $20,000.
1: And honestly, my favorite part about this isn't even the amount of money you can make, but just the fact that we don't have to go to a nine to five job. Yeah,
0: we can focus on things that we actually enjoy doing. So if you have friends that like want to make money from home, you can tag them or send them a link, or if you make money this way, share it in the comments. Hola, no financieros. Estos que veis era, son una pareja que últimamente, en los últimos días se han rulado bastante por Twitter. Son TikTokers, investors. Hay una cuenta de, de Twitter que se llama TikToker Investors que sacan pues un montón de este tipo de gente. Esto es lo que está cociendo Gente que te dice. Bueno, el mensaje es más viejo que el hilo negro. Eh, vive sin hacer nada, que fácil es ganar dinero, etcétera, ¿no? Pero la diferencia es que ahora esto es totalmente viral. De una manera, no solo en el acceso a la información, sino luego el acceso a comprar las acciones a través de, lo dice Robin Hood, ¿no? Y es lo que hace, o sea, su estrategia es que es, es de un genio, ¿no? Dice, yo veo que una acción sube, compro y cuando sigue subiendo, vendo. tachan Pues esto es lo que hay. Esto es parte de la masa que está entrando a tope en los mercados. No es, no es lo que mueve totalmente los mercados. Pero bueno, es un gesto de, de euforia, de, de exuberancia. Y tampoco es muy distinto de muchas de las recomendaciones de. que dan muchos de los bitcoiners. Sobre. invierte tal, no sé qué, ¿no? El nivel cultural financiero es el mismo, ¿no? Para que tampoco. Que algunos marcan distancias y. De eso nada, ¿no? Eh, pues eso, roza entre el, el terror y la diversión este tipo de vídeos. Pero vayamos con cifras de. Bueno que se me ha pasado, El, os dejo en la newsletter una, una, captura de pan, una captura que ponía de búsquedas en, en Google de, sobre trading, que ponía un Enrique Jaimez y era, vamos, pero la, la, la burbuja de Bitcoin o de Tesla, ¿no? O sea, la subida está vertical, pues lo mismo espectacular, El, cómo se han disparado, pero a unos niveles bestiales, ¿no? búsqueda la, la búsquedas de especular, de trading, etcétera, en fin Scary pero vamos con cifras de mercado de las gordas. Las cifras de BlackRock al final, hay unas, hay están Vanguard, está iShares, e bueno iShares e es BlackRock, perdón, están State, SPDR es que son la de lo, las de los fondos indexados, ¿no? Que captan, están captando mucho dinero y mueven auténticas volumen, volúmenes muy bestiales. Las cifras de BlackRock, que es eh, los productos son los E-shares, en el cuarto trimestre del año pasado ha llegado a alcanzar 8,7 trillions de activos bajo gestión. O sea, una auténtica barbaridad, ¿no? El, es verdad que últimamente mm, este tipo de de inversión, ¿no? Que es la indexación, pues ha, pues ha tenido mucho éxito, bajas comisiones, eh, está muy demostrado que nadie puede batir al mercado en el largo plazo, que solo el mercado se bate a sí mismo, pues te indexas, ¿no? Pero eh, unas cifras mmm, abrumadoras. Y la que se mete ahí en, en esa batalla es Cathie Wood con sus ETFs de, de su firma ARK desde Canadá. Bueno, mmm, esta se ha puesto desde que ha entrado... bueno sus ETFs han empezado a estar, no en España, pero sí en un montón de, de casas de, de inversión de una manera disponible y entonces como lo está petando con sus estrategias y además tiene unos ETFs muy específicos, pues vamos, está ahí en auge, muy de moda, todo el mundo últimamente preguntando por los ARK. El detalle, fijaos si está de moda, que en cuanto a captura de, de pasta, no en cuanto al dinero que le ha entrado diariamente supera a BlackRock, ¿no? BlackRock es el volumen en total que está gestionando, hemos dicho 8,7 trillones, pero esta Kathy Wood con sus ARK está captando más pasta por día, a un ritmo de 500 millones, con M, ¿eh? 500 millones por día. Espectacular. Y vamos con las declaraciones de Yellen. Yellen va a ser la, la próxima secretaria del, del Tesoro en Estados Unidos, va a sustituir al esto se va a agradecer al nombre impronunciable de Steve Nuchin, Nutchin o algo así. Una cosa difícil de, de, de pronunciar. Y bueno, es interesante, ¿no? Va a hacer ahí un combo con Powell, que es el que le da la maquinita de imprimir. Y declaraciones como... Mmm, son una de cal y una de arena, ¿no? Es como por un lado parece que va a ser una tía muy dura, pero por otro lado parece que se va a plegar a al dispendio, ¿no? Dice que la administración Biden está preparada para usar todas las herramientas disponibles para enfrentarse a las prácticas injustas, ilegales y abusivas de China, cuando parece un poco lo que siempre parecía es que Biden iba a ser un poquito más flojo, ¿no? Pero esta dice, no, que creo que esto, que esto que creo es el juego entre el poli bueno y el poli malo, ¿no? Y ahora sale diciendo que no, que van a ser muy duros con China. Eh, también dice Yellen que su administración no va a buscar un dólar más barato quiere que sea el mercado el que ajuste los ratios, lo cual, pues, dice es como está diciendo, no va a buscar un dólar más barato, es como decir, vamos a intentar que el dólar se fortalezca, se fortalezca, pero al mismo tiempo dice, no, que sea el mercado el quien ajuste los ratios, o sea, hay un poco de incongruencia, amiga. Luego dice, los tipos de interés, que este es el tema, a estos niveles son una señal de cambio estructural, lo cual en este primer trozo da a entender que igual, pues empiezan a subir, ¿no? Como que hay un cambio, algo, y dice. Así que es probable que sigan en tipos bajos durante mucho tiempo. En fin, lo mismo, son políticos. Entonces saben. Dicen, bueno, yo voy a decir que, que todo lo interpreten bien y yo me quedo tranquilo. Luego, varias, varias con porque ahora es típico, ¿no? que si las mujeres en el mundo laboral, que si el cambio climático como nos afecta, bueno, el, el estándar, ¿no? el ABC del, del reset y de toda esta historia, ¿no? El, la sostenibilidad y tal. También dice, además, esto es curioso, lo ha repetido varias veces, que, que Biden no va a subir impuestos ahora, que con esta situación, que no, que no. Lo ha dicho varias veces, lo cual esto suele ser que los subirán. Y luego eh, dice que las criptomonedas son especialmente preocupantes para la financiación, por la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Ella lo ha dicho, y lo ha dicho, vamos, descaradamente, que no le gustan las criptomonedas, que odia Bitcoin. No es que no me hace gracia tal, no, no, eh, lo odia, así que... Vamos a ver el personaje de Yellen, lo que da. También dicen que dice que, pues eso de subir, de bajar los impuestos a los ricos, no, etcétera, que se va a acabar lo de eh, funcionar para Wall Street, hay que funcionar para la calle, en fin, el discurso habitual, pero veremos, eh, veremos. Yo creo que hay que, hay que, hay que estar atentos. Más cosas. 18 billions ahora con B, 18 billions generan de revenue los eh, AirPods. 18 billions. Solo los Apple solo con esos casquitos, mira que tiene que puedes comprarte miles y miles, pero solo con eso genera 18 billions, es que es espectacular. Genera más solo de los casquitos que lo que genera, por ejemplo, eh, Colgate. Podríamos hacer la coña, hay más marcas, ¿no? Que la gente eh, se gasta más dinero en cascos que en, que en pasta de dientes, ¿no? No es así, pero quedaría bien como la coña. Pero también más que Mastercard, Mastercard, que Nvidia, que Adobe, que Salesforce, unos cascos. Impresionante, impresionante el poder de la marca, porque la calidad de sonido la puedes encontrar en cualquier otro casco sin ninguna duda, con un precio similar. Pero lo que hace la marca, lo que hace el, el, el margen que le mete la marca. Más cosas. General Motors. Subía en bolsa. ¿Por qué? Porque tiene una startup llamada Cruise, que es de coches autónomos. Y, bueno, va a recibir una inyección de pasta de, pues, para acabar de desarrollarlo entre la que está Microsoft. Es decir, resumiendo, hay partnership, digamos, entre General Motors y Microsoft para lanzar un coche autónomo. He dicho antes eléctrico, pero quería decir coche autónomo. Pero vamos, los autónomos son eléctricos. Y así estamos. Se van sumando alianzas, daros cuenta. Eh, comentaba Hyundai con no sé quién. Eh, ahora no me acuerdo cuál era el otro Fox con, con otra startup. Es decir, van sumando alianzas entre tecnológicas y empresas del coche para, para sacar esto adelante. Es decir, sigue aflora, está aflorando más competencia de la esperada eh, para Tesla. Y hablando de Tesla, pues vamos a Elon Musk sin, sin hablar de Tesla, de Marte. El tío, su plan es enviar un millón de personas, un millón de personas a Marte en 2050. Él, es que a este le da igual, él dice, mira, mmm, yo lo hago, ¿no? Tengo pasta tal y a tope, ¿no? Y lo que sea. Un millón de personas a Marte en 2050. ¿Cuál es el plan? El plan es construir 1.000 Starships. Starships son esta que enviaron hace poco, que sube, baja, que es así gris, súper grande, que saldrían tres veces al día, ¿vale? acordado la Starships, esta está ahora mismo en testeo. Están lanzándola, probándola, pero dicen que esto va rápido, que enseguida la tienen, la tienen lista. Lanzarían 1.000 Starships que saldrán tres veces al día, pues como el tren, ¿no? El de la mañana, el de mediodía y el de la tarde. Y además el tío es bastante guasón, dice, ah, ¿no os convence? Va a haber mucho trabajo en Marte. Tal cual, ¿eh? Dice que no os convence iros para allá, va a haber mucho trabajo. Él lo que dice es que tiene que estar a un precio asequible, que cualquier persona pueda ir, pueda ir a Marte, incluso si hace falta con condiciones de financiación muy buenas, ¿no? Y por eso dice, ¿no os convence? Pues si sí, allí va a haber un montón de trabajo. ¿Cuál es la otra historia? Dice que hay que aprovechar cuando la, las órbitas de la Tierra y Marte se alinean. Esto sucede cada 25 meses y es una ventana de 30 días de tiempo, ¿no? Es decir, en esos 30 días es cuando saldrían las mil naves, ¿no? A tope. Pam, 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 pam. Esto está ahí, ¿eh? Esto está ahí. Y siguen, y, y este no está solo en la carrera espacial. ¿Quién es el otro? Jeff Bezos con su empresa Blue Origin, que, por cierto, la fundó en, do, en el año 2000, ¿eh? Esto no es que lo han fundado hace dos días. En el año 2000 fundó Blue Origin. Eh, recordar que Bezos vende un billón ahora está es con B un billón en, en acciones no es decir el, no sé cuántas acciones serán eso actualmente pero un billón de dólares de un me estoy liando mil millones de dólares para, al año de sus acciones de Amazon para financiar esta empresa aunque este año parece ser que ha llegado a vender hasta 10, claro en máximos pues aprovechas bueno por dónde van los de Blue Origin pues pretende ahora en abril lanzar su nave que se llama New Shepard con gente ya, con gente ahí dentro, lanzarla y probar a ver eso qué tal. Su el New Shepard es su cohete de turistas. Y ya que hemos hablado de estos dos, hablemos del tercero en discordia, Richard Branson con su Virgin Galactic. Virgin ya ha hecho pruebas enviando gente ahí al al espacio, ¿no? Pero esa zona intermedia tal. Y ahora por fin va a lanzar eh, pues una, una pila de, satel de satélites en órbita, con su Virgin Orbit. Lo mismo que está haciendo Elon Musk con SpaceX, que lanza los Starlinks, pues este también está lanzando sus sus satélites. Estos van a tope, uno tras de otro. Y la competencia lo que hace es que esto se acelere de una manera espectacular. Y antes de pasar a las startups, una cosa que encontré de casualidad en Twitter ayer que me parece fascinante. Os dejo el link en la, en la newsletter, es donde podéis entrar a verlo. Pero la historia es que te cogen un gráfico de, de bolsa de las acciones de pues, del último año, de la que sea, de Kodak, del SP500, etc. Y generan a partir de ahí un, un arte, un, un cuadro de arte. Normal, que Casi todos son como paisajes así futuristas que se ven al fondo unas montañas, unos picos, etcétera, que esas montañas, esos picos son los la, la, gráficos de bolsa, pero quedan perfectos, muy, muy, muy muy chulos y muy curioso claro. Y bueno, empezaba hablando de BlackRock y ahora también BlackRock entra en Clarity, que es Clarity, bueno, Clarity, que es ¿Qué es esta empresa? Esta empresa es de una española, una auténtica crack, una emprendedora a tope llamada Rebeca Minguela que hace unos años vendió una empresa de reserva de vuelos y no sé qué y pues ahora se ha plantado en Estados Unidos, lleva ya unos años ahí desarrollando este Clarity ahí y entonces BlackRock ha entrado en el capital. ¿Qué hace Clarity? Pues proporciona analítica sobre una cosa que está ahora muy de moda, muy demandada por los estamentos, que son la sostenibilidad de las inversiones, es decir, del, del portfolio, pues traquea datos y dice, vale, pues eres en este porcentaje de sostenible, de no sostenible, etcétera, Muy, muy en la moda, pero ojo, esta Rebeca Minguela es una auténtica crack. Y otra, otra empresa, que no otra chica, otra empresa que, bueno, pues está siempre en, en el brete, ¿no? Globo eh llega un acuerdo con una suiza con una inmobiliaria suiza llamada Stoneberg para invertir 100 millones en comprar locales para qué para montar Dark Stores. ¿Qué son las Dark Stores? Pues mmm... Son mmm, tiendas a las que no puedes acceder y dan servicio, ¿no? En pocas palabras, como centro, como pequeños centros logísticos, ¿no? Para dar mucha rapidez y potenciar el Q-Commerce. ¿Qué es el Q-Commerce? El Quick Commerce. Ya no es... El e-commerce es una cosa y este es el, el Q-Commerce. Es... Mmm, creo que lo conté. Me apetece ahora comprarme una Play y tenerla ya aquí, pues eso es Q-Commerce. Voy a pagar un poco de más, pero es que quiero la Play ya. Son las 9 de la noche, pues a las 9 y media quiero la play aquí y lo voy a pagar la única manera de dar servicio a ese tipo de de demanda que parece que es creciente son con estas dark stores eso, mini almacenes en el centro de las ciudades, para que nos hagamos una idea, calculan que para una ciudad como Madrid o Barcelona harían falta como unas 10 o 15 dark stores muy interesante esto y luego otra cosa que encontré ayer de casualidad, de repente te sale un montón en, en varias en Twitter, en LinkedIn y tal, de repente Clubhouse. Está solo en, start, en, en iPhone, pero es como dicen, y me parece acertado si es que es así, es como el Twitch de los podcasts. Es como unas salas en las que entras y la peña está ahí hablando, te puedes poner a escuchar o puedes hablar como todo muy live. pero Estilo Twitch, pero en, en podcast. Pero eh, en audio, perdón, pero está aún como están en fase beta, va por invitación, pero es que ayer fue espectacular y me parece muy curioso, pues la típica tontería que sale y de repente la acaba petando. Estaremos al tanto. Blockchain, Ethereum, mil eh, máximos históricos, rompía los 1.400, iba a 1.440, 1.420, mientras Bitcoin, digamos que lo hacía un poquito mejor que Bitcoin, porque Bitcoin en esta hora se ha quedado un poquito estancado. Esto es algo que las narrativas últimamente dicen que que Ethereum va a llegar a no sé dónde Va a hacer lo mejor que Bitcoin Pues bueno, pues por poder ser, será Es verdad que Ethereum probablemente Tenga muchos más usos Y mucho más potencial de hacer cosas que, que Bitcoin, pero El tiempo, el mercado, las religiones Estas dirán Y aclaro un poquito mejor, porque ayer Creo que lo comenté muy rápido, el tema del Tether ¿Cómo funciona el Tether este? Por cada dólar Que que, que le dan a la empresa Tether ellos generan un dólar tokenizado un dólar virtual qué pasa que esta empresa pues no está regulada no está controlada entonces mmm, sí ellos pueden decir que tienen 800 millones de dólares y 800 millones de Tether pero a lo mejor le han dado la maquinita y Reales solo tienen 800 millones de dólares y Tether han generado 2000 eh, esos 2000 que han ido pues a comprar Bitcoin Con lo cual Es lo que decía De ser así Porque no hay una, una auditoría clara De estos datos Porque no hay regulación Pero en el, arti en el, en el post que os dejé ayer eh, Lo explican bastante bien Pues de ser así Gran parte de esta subida Igual que pasó en el 2017 eh, Se debería a, a dinero No ficticio Ultra ficticio De hecho Tether está en Siendo investigada por los americanos De una manera Muy muy seria eso es lo que hay. Ahí estamos. Hasta mañana. Pasadlo bien. ¿Qué tal, no financieros? Este que de fondo era Jack Ma Y bueno, es que estaba haciendo pruebas Y me he dado cuenta que si le ponía la base de 50 cents Pues casi parecía un rap no? Era como un, un bootleg Que se llama ahora eh, Bueno, ¿qué ha parecido? Que Jack Ma ha aparecido Que no estaba muerto Llevaba desde octubre missing Y ha, ha, dado, ha salido estaba, Esto es una conversación que tenía con unos profesores rurales Así que bueno, pues todas las Las elucubraciones de momento Quedan fuera Veremos, porque este culebrón evidentemente no ha acabado. Y el que también está fuera ya es Trump, ya ha sido la toma de posesión de, por parte de Biden. Trump ha hecho un discurso muy suave, diciendo que bueno, que le da. Pues que le vaya bien, que todo, etcétera. Que le ha felicito mucho a su familia, etcétera. Y bueno, pues ya se han acabado todos los males del mundo. Y ya todo el mundo debe ser feliz y happy porque Trump ya no está. Por fin no está Trump. A mí lo que me parece interesante, aparte del. del es muy palpable, ¿no? El, el odio excesivo que ha generado, quizás por un lado se lo ha ganado, quizás no, pero ex exagerado, ¿no? El odio que ha generado, la, la rabia que ha generado Trump. Y esto es una de las cosas que puntuaba Taleb, creo que con inteligencia, ¿no? Eh, respecto a quizás cuál ha sido el fallo de Donald Trump. Porque yo estoy convencido que a la larga va a quedar como un buen presidente en cuanto a, a la política que ha tenido en, pues en general, ¿no? Tanto en el exterior como, como en el interior. Aparte que haya generado división y toda esta historia, ¿no? Pero al final la gente recuerda si tenía trabajo o no tenía trabajo, si mi hijo murió porque fue a la guerra o no. Pero una de las cosas que, puntuaba Taleb, que puntualizaba Taleb era el, el decoro, ¿no? Es decir, el, ponían como ejemplo en un hilo el, una escena de los Soprano en la que Tony Soprano dice un don, ¿no? De, don de, de la mafia, ¿no? Del que más manda, no va en pantalones cortos, ¿no? Y es un poco la idea esta de que de que no te hagan caer la cara, ¿no? de que no te hagan sentir vergüenza ajena y eso, en general, vale para cualquier caso, para cualquier situación quizás eh, Jack Ma lo que le hizo es sentir vergüenza ajena a los... a Xi Jinping y por eso se ha tenido que retirar un tiempo pero eh, Taleb lo puntualiza en el sentido de, pues, a altos niveles ¿no? a altos rangos, habla en general de líderes líderes que tienen que... no basta simplemente con que hagas tomar buenas decisiones sino también tienes que dar una imagen y quizás este ha sido el, el problema de Trump, ¿no? Que le han, le han apretado, él también ha querido jugar ese, a, ese, a esa esa partida, ¿no? Y ha generado una polaridad excesiva, ¿no? Pero bueno, eso eso es lo que hay. De hecho, el, el su último discurso llama bastante la atención porque es como muy soft, ¿no? Como muy muy bueno, pues ya está, ya se ha acabado. El papel de Trump presidente ya se ha acabado y ahora pues vuelve a ser el Trump de siempre. Además, ya ha conseguido lo que quería, pues no sé, incluso parece un tío afable, ¿no? A ver, a ver qué hace ahora, a ver qué hace, a ver qué hace ahora Donaldo. Bueno, y China pasará a Estados Unidos, ¿no?, como en cuanto a potencia económica, etcétera, pero te lo ponen así en el titular, pero es allá en el 2028 como pronto, es que el COVID ha acelerado las cosas, previsión al 2028 pues no queda de aquí al 2028, pues pueden quedar aún como cuatro o cinco olas más de estas de COVID o alguna pandemia más, o a lo mejor no pasa nada. Estas previsiones siempre es muy fácil hacerlas porque luego nadie se acuerda. Es verdad que China ahora está en una tendencia creciente en todos los sentidos y Estados Unidos pues lo venden como que está estancado, pero luego veremos los resultados de Netflix, ayer veíamos la cantidad de iPods que venden, etcétera. En fin, que hay que llenar, hay que llenar, hay que llenar la prensa y los medios. Un poquito más de internacional. Turquía emite, eh, consigue una emisión récord de eurobonos, 3,5 billions de dólares. ¿Qué son los eurobonos? Que esto es una confusión que puede, que, bueno, es que el propio nombre se presta, ¿no? No son bonos emitidos en euros, sino son bonos emitidos en una divisa diferente a la de tu país y comerciado fuera de, del país, ¿no? Es decir, eh, Turquía ha emitido bonos en dólares, pero que se están comerciando fuera de Estados Unidos, ¿no? Eso es un eurobono. Eh, eh, igual que está el eurodólar ¿no? El eurodólar es una cosa también parecida. No tiene nada que ver con el euro. Simplemente son dólares que están fuera de Estados Unidos circulando, ¿no? Pero bueno, es una emisión récord la de, la de Turquía. Access Bank, que es un, un banco, el mayor prestamista de Nigeria, pues identifica ocho países africanos con potencial de expansión ante el acuerdo de libre comercio mmm, panafricano, ¿no? Van a meterse ahí bastantes... Eh, bastantes países, ¿qué ocho países detecta con este potencial? Pues si os dais cuenta, casi todos están ahí en la costa, ¿no? Eh, Marruecos, Algeria, Egipto, Costa de Marfil, Senegal, Angola, Namibia y Etiopía, ¿no? Muchos de estos mmm, lo sé porque cuando estábamos en el proyecto de viajes, pues mmm, la verdad es que no, no los pensarías, pero cuando los investigabas eran, eran países a los que se podía viajar y, y muy interesantes. Mar África siempre estamos con la misma es un poco la eterna promesa. Es verdad que es un continente muy grande, lleno de recursos naturales, con mucha población, que es muy importante, y mucha población jo joven, pero también hay la, la mortalidad infantil es alta, y eso siempre es caldo de cultivo para una gran economía. Pero claro, están ahí los dictadorcillos, las mafias, eh, etc. Y siempre está ahí como el potencial potencial, ojalá arranque, porque yo creo que sería muy bueno y daría mucha estabilidad al mundo. Y... Sí, sería una alternativa muy interesante. Así que ahí están. Siguiendo en, en África, Glencore, que es una de las grandes compañías de materias primas, de minería, etcétera, del mundo, vende por un dólar sus minas de cobre en Zambia. Bueno, las minas Mopani. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno... Pues que con el COVID las tuvieron que cerrar 15.000 empleados se fueron a la calle Se ve que esto no le cuadra ya demasiado A Glencore, se quiere deshacer Activos estratégicos, estas cosas Lo curioso es que Zambia Hizo un default De deuda en noviembre, no la pagó Y ahora pues para hacer esta compra Incrementa su deuda Porque claro, evidentemente este que Esto que las minas estén vendidas por un dólar Lleva una contrapartida La contrapartida es que se comprometen a pagarle eh, 1500 eh, millones Zambia a Glencore Que lo saca de deuda Pero lo que mola es la operación que hay detrás La operación es finísima Está hecha a través de las Islas Vírgenes Es decir, Glencore tiene una empresa Allí, porque ¿quién no tiene una empresa En las Islas Vírgenes? Y entonces, a través de ahí, han emitido Como una especie de deuda Un paquete accionaral que le compra Zambia A cambio de pagarle los 1500 millones Es decir, una operación offshore linda Luego aquí en España nos ragamos las vestiduras porque que si el youtuber tal se va a Honduras, que si el otro se queda, en fin. Esto sí que, esto sí que es mover dinero como Dios manda y no, no todas estas discusiones que que bueno que tienen sentido, ¿no? Porque pa pagar el doble del dinero que ganas, o sea, más de la mitad del dinero que se te va, bueno, ya lo hacemos todos. Imagínate si ganases más. Y bueno, siguiendo con metales, va a cerrar el, el London Metal Exchange... El, el mercado LME presencial, el de, el de grito pelado, ¿no? Cada vez quedan menos lo que se llaman trading pits en el mundo de, de que están ahí, como hemos visto en las películas, comprobando, comprobando con los teléfonos, pues de eso quedan ya muy pocos, algunos que son casi testimoniales, pero aún así siguen comerciando, creo que justo las opciones del eurodólar o futuros del eurodólar eh, siguen, ahí en Chicago siguen siendo a viva voz. Pero vamos, cuatro gatos ahí. Y este ya, nada, lo finiquitan. Es el mercado de metales más grande del mundo. Además, desde que se fundó en 1877. Pues ahí está. Más cosas. Emanuel Faber, CEO de Danone en la cuerda. ¿Por qué? Pues porque la acción últimamente no va bien. Parece que estratégicamente creen que podría hacer las, las cosas mejor. Y entonces ha entrado un fondo llamado Bluebell eh, apretando. Diciendo que aquí hay que cambiar las cosas. Que que no puede ser, que esto no puede ser pelea de espadas to en torno a los yogures y los resultados de Netflix de 2020 espectaculares gracias al COVID, eh, 38 millones de suscriptores cuando esperaban tener 30 eh, como apuntaba Frank Tornen en, en Twitter, la verdad es que os lo dejo y hacía un, una interpretación siempre hace una interpretación interesante de todos los resultados empresariales, pero decía tienen que darse cuenta los de Netflix de una cosa, ingresaron lo que no esperaban y no gastaron lo que querían gastar, porque, claro, todas las producciones de vídeos y de películas se tuvieron que paralizar, pero te aumentan los ingresos y te reducen los costes. Nickel, que se dice. Y bueno. Mmm, ah, bueno, otra cosa más de que se me había saltado de Netflix. Dicen que ya. Y ellos mismos dicen que ya no van a necesitar una financiación externa, lo cual es bueno, ¿no? Y que pretenden estabilizar su flujo de caja, ¿no? El dinero que entra. Que hasta ahora pues era un vaivén Para arriba para abajo Parece que creen que con estos con estas cifras Que las mantendrán, etcétera Pues bueno que, que, que ganarán estabilidad Y ahí está cotizando a tope Como todas Por eso hoy en la sección de en, Hoy en todo sube En la sección todo sube ¿Quién tenemos? A BlackBerry Les Lleva en la última semana una subida de un 60% ¿Por qué? Pues porque todo sube Si este es el mercado que hay y dos curiosidades que tuiteaba un chico en Twitter que no, no sé quién es, Guillermo Quintana, arroba guille-cupe, pero me han molado bastante y me han parecido muy curiosas de, para traer a los finpics de cabeza. Elon Musk salió en la película Iron Man 2 allá por el abril del 2010, ¿no? Y dice, de haber invertido en aquel momento, ¿no? De haber dicho, hostia, este tío ya está aquí, pues voy a comprar sus empresas, ahora habrías ganado un 20.000%. Esto hay que tenerlo siempre con pinzas, ¿vale? Cuando si hubieses invertido habrías ganado. Si alguien te dice esta cosa, olvídate, ¿no? Pero este me parece un dato interesante por lo que ahora también comentaré. ¿Qué otra película menciona? Menciona Forrest Gump en 1994. Acordaros, eh, invierte en Apple, ¿no? Sale en Apple, sale el nombre de Apple. De haberlo hecho en aquel momento, hoy tendrías un 4000%. Esto hay dos cosas. Muy interesante cuando salen, cuando sale alguna de estas empresas en así con potencial en un, en un en un medio en una película, pues claro, eso tiene mucho impacto. No quiere decir que hayan subido porque salieron en la tele, pero ojo, porque puede ser también una pequeña señal. Pero daros cuenta, cuatro eh, por Apple desde el 94, eh, 20.000% mil por eh, el, el eh, Tesla, perdón, desde el 2010. ¿Cuál de las dos ha generado mucho más valor, ha vendido más productos y tiene más dinero? Y sin embargo, ¿cuál se ha revalorizado más? DuckDuckGo, que es el, el navegador que respeta tu privacidad, no guarda, no guarda información tuya, etcétera, Alcanza las 100 millones de búsquedas diarias... Vienen ya subiendo, venían ya en, en trayectoria, pero claro, esto también cuadra con toda la movida de Google, de Twitter, de Facebook, de la censura, de que dicen que Google va a empezar a, a mostrar lo que a les apetezca. De, si tienen dos opciones, esta que, ¿esta que es la que te tocaría a ti? No, te va a mostrar la que yo quiera. Es lo que se dice, ¿no? Y cuadran, ¿no? Yo, ¿Se pueden haber pegado un tiro en el pie todas estas grandes tecnológicas? Porque mmm, ¿por qué es un tiro en el pie el tiempo dirá y en startups fijaros, Berlín tiene 3 deca, deca compañías es decir, que valen más de 10 billions el unicornio es de mil, de mil millones, de un billion pues un deca unicornio podríamos decirle ¿no? un 10x unicornio como queramos, Zalando 24 billions Delivero, 0. Delivero, no, Delivery Hero que es como el globo, 27 billions y Hello Fresh 11 billions, pero es que parece ser que hay varias más que están a puntito de, de auparse al, a las Decacompanies. a las Decacompanies, no, a los Decaunicornios. Esto es buenísimo, esto es, es siempre bueno. Al final toda esa cantidad de dinero es trabajo, es innovación, es pasta, desarrollo de economía y y qué pena que no tengamos por aquí más de esas. Con tener unicornios nos conformamos, pero qué pena con esta, con esta legislación. Y otra más, Citrix adquiere Rike por 2,25 billions. Bueno, del mundo este se han fusionado dos empresas del mundo este del trabajo colaborativo online. Es decir, Rike, que yo la verdad la estuve investigando hace un par de años a modo de por pues, si la gastaba y la descarté frente a otras. Y sin embargo, fíjate... Ahí está, la van a comprar por 2,25. Right lo que hace es es una plataforma online para project management. ¿Qué hace Citrix? Pues es un espacio online de. Para trabajos digitales, ¿no? Para trabajo colaborativo. Así que, una fusión al pelo. Fusión no. Adquisición de Citrix. Adquiere Right. Que las palabras a veces. Bueno. Dejamos las cotizaciones a un lado en el tema blockchain, que siempre ocupan demasiado y vamos a, a, a lo que aporta, ¿no? A, a valor que aporta blockchain, interesante. BMW y Ford van a utilizar block, la blockchain o una blockchain para identificar, para dar identidad a los vehículos, ¿no? Esto, entre, entre otras cosas, evidentemente puede ayudar a a evitar las no es que hayan falsificaciones de estos coches pero cuando a veces se roba el bastidor y toda esta historia pues bueno esto te permite una identificación fácil pero este tipo de cosas ayuda mucho en el comercio de segunda mano mm, poder identificar perfectamente todos los datos del coche la autenticidad en el coche quizás más claro no te van a replicar un BMW pero en el comercio en otro tipo de comercios que yo creo que también llegará desde una bici un reloj o cualquier cosa que se te ocurre, esa identidad verificada en blockchain puede ayudar mucho, sobre todo en esa segunda instancia. Más cosas. Toco. Toco es la plataforma tokenizada de DLA Piper. Mm, la, perdón, la plataforma tokenizada no. La plataforma de tokenización de DLA Piper. ¿Qué es DLA Piper? Es uno de los pepinacos de despachos de abogados del mundo. Hay muchos, pero este es uno de, los, pff, de estos enormes bestiales. Que la, lo monta junto con... Hyperledger, eh, que, que es de IBM, y Microsoft Azure. ¿Y en qué lo ha montado? No lo monta en blockchain, lo monta en Hashgraph, en Hedera Hashgraph. Este es un proyecto muy interesante, no es blockchain, no es, el sistema no es blockchain, es Hashgraph, y el token se llama Hedera y este dicen, bueno, el, el planteamiento es bastante, yo creo que es muy inteligente, muy interesante, eh, muy rápido, en las validaciones, menos comisiones, etcétera. Pero estos desde el principio han empezado ya a trabajar con grandes empresas. Tienen un board con unas 35 o 40 empresas en las que desarrollar proyectos y, y llevarlos a algún sitio, ¿no? Que quizás muchas veces, a veces, en, en el tema este del mundo descentralizado hay que esperar a que la comunidad decida hacer cosas, ¿no? Mucho ojo, porque yo creo que mmm, esto, estos de Dera Hashgraph mmm, hay que tenerlos en cuenta. Y luego Coindesk. Eh, Coindesk es la, una de las publicaciones oficiales que. Bueno, oficial es una publicación que tiene bastante información a diario muy buena sobre el mundo blockchain. Y me ha llamado la atención un artículo en el que habla de convergencia. Oh. Dicen de la convergencia que está llegando entre el mundo fiat, entre el mundo blockchain, que será muy bueno porque va a traer liquidez, porque va a traer innovación porque va a traer seguridad a un lado, etcétera, etcétera. Lo que veníamos comentando eh, es un paso, es un paso del el, el que empiecen a darse cuenta que esto no al final no va a ser uno contra otro, sino qué puedo aprender yo de ti, qué puedes aprender tú de mí y vamos a sacarlo hacia adelante. Luego al final también meten su parte de no, Bitcoin va a ser casi y tal, bueno, eso ya lo veremos, pero pero sí, la tecnología está ha venido para quedarse, tranquilos, ¿eh? no hay prisa para, atenderla, para aprenderla que aún, aún, aún queda, estaremos ahí. Nada más. Hasta mañana.
1: In the midst of uncertainty and turmoil, America's support for Israel's security must be rock solid. And as Iran continues to launch ballistic missiles, while it arms and funds its terrorist proxy Hezbollah, we must stand with Israel. As Hamas maintains its control of Gaza and fires rockets across Israel's southern border, border, we must stand with Israel. And as ISIS and civil war in Syria destabilize the region, displacing millions and threatening shared security interests, We must support all those affected by ongoing violence and terror, and we must stand with Israel. Our defense relationship is critical to both nations, which is why I support the United States' commitment to provide Israel with $38 billion in military assistance over the next decade. It is why I support full funding for Israel, including for the Arrow, David Sling, and the Iron Dome missile defense systems which save lives. And that's why I am fully committing to maintaining Israel's qualitative military edge.
0: ¿Qué tal, los financieros? esta que hay ahí será Kamala Harris apodada por Trump como Pocahontas Harris pero a partir de ahora hay que apodarla como la buena de Harris porque ya es todo bueno ya es todo bonito flores iris, buenísimo buen rollo no pasa nada vamos a lanzar bombas vamos a dar soporte a Israel le vamos a dar un montón de millones para que se fortalezcan militarmente que son libres de hacerlo eh yo no ahí no me meto pero es bueno o sea ahora es, es guay no, no pasa nada no esto mmm, el progresismo no querrá verlo, ¿no? Todos los que han aplaudido, eh, qué bien, ya ya está, ¿no? Y probablemente esté sentando con un discurso tan contundente, súper contundente, la buena de Kamala, pues esté sentando ahí las bases de decir que si hacemos alguna intervención así potente, pues es que ya lo veníamos anunciando. En fin, esto es una cosa que siempre me llama la atención, ¿no? La vinculación Estados Unidos con Israel, sobre todo Israel, pues es el foco judío, ¿no? Por el tema judío, porque es que los datos son curiosos. En, en el mundo, el otro día estaba yendo un podcast, parece ser que hay 20 millones de judíos, 20 millones de mil millones de personas, es impresionante el poder que tienen, pero más curiosos son los datos que he encontrado de casualidad de rebote como siempre, pero que molan un huevo de la, la religión de los presidentes de los Estados Unidos vamos, judío ninguno, no hay ni uno eh, Biden va a ser el primer, bueno el primer católico, es es, es católico, pero es que el anterior presidente católico fue Kennedy en 1963, hasta entonces todos protestantes cada uno de una rama, que es también bastante por lo menos curioso, ¿no? Por aquí eres católico o, o bueno, hay un protestante tal, Trump era protestante presbiteriano, Obama era protestante... Así a palo seco, eh, Bush era protestante metodista, ¿no? Pero fíjate que dato más curioso, o sea, son todos cristianos protestantes, católico Biden y el anterior fue Biden, eh, Kennedy, y sin embargo, esa vinculación con, con Israel y con el tema que tiene ahí también una componente religiosa es siempre es fascinante. Pero bueno, ahora no pasa nada, ahora es todo, es que ahora todo es mejor. Y, pero bueno, otro ejemplo de cómo aunque quieras o no quieras al final hay manipulaciones o muy sutiles ¿no? que no te das cuenta pero están te están impactando mucho en la percepción que tienes de en este caso los presidentes o las primeras damas 12 portadas Vogue para Michelle Obama 0 portadas Vogue para Melania esto es un short de Vogue, o sea Vogue no es una revista de moda pero si sí, Melania los vestidos que lleva llevado ha sido espectacular le ha pintado la cara en, en la toma de posesión fue, era espectacular te gustará más una, te gustará más otra, por estética, por tal, pero los vestidos de Melania han sido pff, 12 portadas vogue para Michelle, cero para Melania. Impresionante, o sea, descaradamente, ¿no? Y este tipo de cosas hacen, esto, este tipo de cosas influyen mucho en la percepción que, todo, que se recibe. Pero bueno, vamos con datos económicos, dejamos ya la parte así un poco más anecdótica, pero mola comentarla. Las casas en Estados Unidos eh, siguen en, bueno, pues siguen en alza a niveles ya del 2006, el, vamos, dis, no disparadas, van subiendo poquito a poquito, no es que estén ahí en pan skyrocket, pero oye, van subiendo, subiendo, con el tema del COVID también parece que se ha acelerado mucho movimiento y compra de casas, se han vacío unos sitios, movimientos eh, demográficos, pero curioso, es interesante, bastante interesante. Eh, ha salido y a hablar Lagarde desde aquí, desde Europa, y bueno, mantiene su política de tipos, lógicamente, que si sí, el negativo por aquí, el negativo por allá. Lo curioso han sido algunas preguntillas, ¿no? Le han preguntado si el Banco Central Europeo está mmm, toqueteando la curva de tipos, ¿no? Si la está manipulando, si la está. Eh... Ahora no me sabe la palabra cuál es, eh... No es manipulando, pero bueno, si están haciendo algo sobre la curva de tipos y ella evita contestar. Y dices, hija mía, por lo menos di que no. miente o sea, no, 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 de, no, de, no dejes en evidencia que sí que lo estáis haciendo. O sea, eh, di que no, di, no, no lo estamos haciendo, no. La tía evita contestar luego, lo están haciendo, están manipulando la curva de tipos. Acordaros, en el fin de pod expliqué la curva de tipos. Hay bastante gente que la ha disfrutado bastante. Gracias por los mensajes, que se agradecen mucho. Y también decía Lagarde que rebaja las expectativas sobre la llegada del euro digital, ¿no? Que siempre estamos hablando, se está mencionando, que si el euro digital, el dólar digital, el yuan digital, esta hora de repente sale y dice que rebaja las expectativas. Pero vamos, a ver a ver quién se toma en serio lo que dice esta gente de cada día, dice una cosa. Y este dato también es curioso, como lo de los presidentes. El consumo energético en China. El 60% proviene del carbón. Va en bajada, viene en bajada en los últimos años, pero a día de hoy aún sigue estando el 60% en carbón, 20% en petróleo y el resto es un poco de gas natural y un poco de energías renovables. Y esto es curioso, porque te están metiendo en el resto del mundo, con calzador, las energías renovables, que yo no estoy en contra las energías renovables, pero que te las metan con calzador, sí. Con calzador, la energía renovable, que evidentemente son más caras y te hacen menos competitivo, por lo menos a día de hoy, pero con calzador... Gretita y los colegas con cazados la energía renovable, que te hacen perder competitividad. Y mientras los chinos, eh, quemando carbón a tope, siendo competitivos y comiéndose el mundo. Si es que, como, como ponían un día con respecto a lo de la a lo del COVID, decían, we have been played. Pues, we have been played en still played. Y un dato sobre la portada de Bloomberg. Muy interesante. Os la dejo en, en la newsletter porque está chula. Es la portada del, de la revista Física. Y bueno, tiene así un toque, una estética cómic, medio divertida, que si sale Biden por aquí, que si predicciones, así. La verdad es que está divertida la portada, pero una esquinita, algo que os comentaba a principio de semana. Las mushrooms, las setitas, los psicodélicos, lo ponen ahí sutilmente como jajaja, ja, ja", tal, es el momento. Digo, ya, ya, pero daros lo que os decía. Va saliendo, van saliendo, van saliendo, aún es pronto, pero aquí va a haber una... Mac, no diría macro tendencia pero va a haber una tendencia interesante y yo creo que va a haber money va a haber money, va a haber money que hacer ahí estaremos atentos y lo iré contando seguro bueno Francia va a invertir 1,8 billions es decir, 1800 millones en tecnologías cuánticas los franceses pues bueno, nos llevamos a hacer bien otra vez a hacer mal pero tontos no tienen un pelo y aquí este es un ejemplo en otros sitios estamos, pues, a, no sé, no sabemos a qué estamos. Pero estos mmm, tienen sus problemillas de inmigración y tal, pero llevan dando sus pasitos y este tipo de detallitos hacen bastante. De todas maneras, mmm, hablaremos de tecnologías cuánticas que están, la verdad es que están potentes y es, es un tema al que hay que ir metiéndole mano. Y en el mundo startup... 20 años de Wikipedia, 20 años. También coincide, según cuando estés haci haciendo el podcast, pero una curiosidad, eh, 20 años el día 21 de enero. El 21 de enero a las 21 de la noche, 21 minutos, pues son eh, del año 2021, pues es el 21-21-21. Bueno, pues con que, no, con que no pase nada en estos años de desgracia, pues ya casi que nos conformamos, ¿no? De estas curiosidades que suceden y coincide que son los 20 años de Wikipedia, que oye, su labor hace, la verdad es que es, es impresionante el proyecto, es un proyecto la verdad bastante bastante interesante, ¿no? Que así libremente, no sé si alguna vez habéis intentado meter algún post y si te lo estás intentando colar enseguida te lo banean, ¿ves? y la propia comunidad, mola bastante. Bueno, ronda, 100.000 euros para tu, te tu lecho al techo, tal cual. Me ha molado esta idea, es, surge, la han contado, surge a raíz del tema del COVID, de aprovechar los espacios pequeños. Igual últimamente en redes sociales habéis visto estos vídeos de muebles que se pliegan, que se meten en sitios, etcétera. Pues esta es la idea, tu lecho, o sea, tu cama al techo. ¿Qué son? Son de aquí de España y lo que van a ser son distribuidores de varias empresas, de Suecia, Francia, Alemania, etcétera, que hacen ese tipo de soluciones, ¿no? Y la verdad es que tienen su punto, ¿no? La cama se sube como con unos raíles, con un motorcito, entonces queda en el techo, no molesta, ganas un montón de espacio. La verdad es que hay que decirlo, son soluciones hechas mmm, ad hoc, ¿no? No es, no es que sea un pack que compras y lo montas tú en tu casa, tienen que hacerte tu propuesta y tal, con lo cual no pone precios, pero barato no, se, no será, pero me parece muy interesante... Y muy necesario por la razón de que pasamos más tiempo en casa por el maldito COVID y que claro, los pisos son más pequeños y hay que aprovecharlos más. Otra, esta es una ronda, sobre todo me ha, me ha interesado el, el, de lo que va, ¿no? Pergamin, 660.000 euros, una startup polaca, pero qué hace automatización de contratos. Lo hablaba con Álvaro en el rogle de la semana pasada, hablábamos de privacidad, salieron temas de abogacía, ellos están haciendo algo y es interesante porque hasta ahora siempre el tema legal ha sido como personalizado, no. Eh, esto te lo tengo que hacer yo, pero se empiezan a dar cuenta que hay ciertos aspectos como eso, automatizar contratos, ciertos procesos pueden ser eso, digitalizados, automatizados, valga la redundancia... Y ahí hay valor, hay valor, no solo para las empresas, sino para los usuarios, porque es lo que comentamos en el ROGLE, a veces como pequeños usuarios, o sea, hay para cosas que a lo mejor dices, yo no voy a pagar a un abogado para esto, pero lo necesitas, ese algo legal entre medias, no tiene sentido pagar y, y lo necesitas, con lo cual este tipo de soluciones encajan perfecto y van vamos a verlas crecer bastante seguro. Y luego 20 millones de ronda para Ironhack, son de aquí, de España, de Madrid, pero ya tienen... Nueve, nueve sede en nueve ciudades de Europa, de Estados Unidos y América Latina ¿Qué hacen Ironhack formación tecnológica, formación de, digital mm, para adaptarte a los tiempos, para aunque hayas estudiado informática, mm, si quieres aprender a programar en para Apple, para iOS para para Android yo qué sé, Javascript pff, de estas historias pues es, es, hay varias, pero esto la verdad es que de momento están, están petándolo mucho una ronda de 20 millones no es poco y en el mundo blockchain hoy ha pasado una cosa bueno bitcoin caía un 11% porque salía una noticia de Bitmer, BitMEX Research que es un BitMEX es un exchange bastante importante de tema de futuros y tal de, relacionados con cripto y publicaban que habían visto doble gasto habían el doble gasto una, justo una de las cosas que que soluciona blockchain ¿no? que soluciona eh, bitcoin que elimina el doble gasto que es el doble gasto pues, va o sea, a decir lo mismo, no gastar lo mismo dos veces. Es decir, digitalmente, en el mundo digital, yo puedo, pues podría enviar una, un euro digital a una copia y, si, y, la, y la, lo gasto dos veces, ¿no? Pero solo hay uno. Para eso están los terceros de confianza, para decir, no, no, tú solo puedes gastar una vez. ¿Qué es lo que hace la blockchain? ¿Qué es lo que hace Bitcoin? Es decir, no necesitamos el tercero de confianza. La propia red valida que solo se puede gastar una vez. Pues parece ser que en un bloque. Habían detectado un doble gasto, lo cual, claro, esto es como... Vamos, o sea, es un agujero en el, en el corazón de, del sistema, ¿no? Enseguida han salido a desmentirlo, que no, que es que esto es una reorganización de un bloque, que suele pasar habitualmente, etcétera. En fin, una por aquí, una por allá. En cualquier caso, a Bitcoin le metió un viaje. Yo me imagino que simplemente ha sido un malentendido, pero de ser así, mucho ojo. Más cosas también hoy salía la noticia y le ha metido bastante a Bitcoin Craig Wright que es el uno de los que dice que es Satoshi que es de los que dice que es el creador de Bitcoin hay mucha polémica porque dicen que es la verdad es que el tío tiene bastante ego pero bueno ahí está con sus peleas sigue ahora ha pedido la, la que se muestre que es el autor del, del white paper de Satoshi y bueno ahí está no ha sido el que ha movido el precio evidentemente pero es un tema que está ahí y por último la administración Biden retira, o de momento paraliza, los FinCEN. ¿Qué era el FinCEN? Pues era una normativa que iban a sacar desde Estados Unidos para regular, para empezar a, a regular todo el mundo cripto, ¿no? Todo el mundo, las wallets, las etchens y todas estas historias. ¿Qué es lo divertido? Y nada, que la han paralizado. ¿Qué es lo divertido? Que toda la comunidad cripto eh, se ha alegrado un montón. Y dices, vamos a ver, esto del mundo cripto, no no, decir, no paráis de dar la matraca... Con que es empoderamiento contra los bancos centrales, para evitar a los gobiernos, para ser más libre, etcétera, etcétera. Y ahora retiran una norma que iba a afectar, que le iba a meter mano, y os alegráis. Pues os tendría que dar igual. No, no, es... ¿Eso qué quiere decir? Pues que sí, que en cualquier momento, de alguna manera u otra, ese es un riesgo, le pueden meter mano, lo harán, y afectará el tema. En fin, esto ha sido todo por hoy. Hay rogley hay fin de pod. Toca fin de pod de Metales y Energía. Lo vamos a pasar bien. Os hablaré del contango, del backwardation y de la definición de commodities y a lo mejor alguna otra cosa más. Nada más, pasarlo bien. Hasta entonces. look the